0: Herzlich willkommen! Es ist die erste Podcast-Folge im neuen Jahr 2022. Umso schöner, dass du wieder reinhörst und allen neuen Hörerinnen sende ich ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier bei mir im Hormon-Reset-Podcast. Ich wünsche euch allen ein ganz erfülltes, glückliches und vor allem gesundes neues Jahr und natürlich werde ich euch auch weiterhin mit neuen Podcast-Folgen versorgen, damit ihr immer besser versteht, wodurch eure Beschwerden entstehen, wie euer Hormonsystem tickt und wie ihr es schafft, vor allem auch eure Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen und zwar auf ganz natürlichem Weg. Dahingehend ist die heutige Podcast-Folge auch unheimlich wichtig, denn wir beschäftigen uns mit einem Thema, was einen großen Einfluss auf unsere Hormonbalance hat, dem aber immer noch viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Den meisten Menschen ist nämlich nicht bewusst, dass sich in vielen Produkten, die wir tagtäglich verwenden, eine Unmenge Chemikalien befinden die einen negativen Einfluss auf unser Hormonsystem haben. Und diese Produkte sind für uns so alltäglich geworden, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, ob sie einen Einfluss auf unsere Gesundheit und im Speziellen auf unser Hormonsystem haben könnten. Und dazu zählen, Kosmetikprodukte wie Puder, Mascara, Lippenstift oder Nagellack, Shampoo, Spülung, Haarspray, Bodylotion, Peeling bis hin zu Waschmitteln und Reinigungsprodukten, Lebensmittelverpackungen, Kleidung und Textilien, Beschichtung von Kochgeschirr und, und, und. In vielen dieser Alltagsprodukte und Lebensmittel befinden sich Chemikalien, die unseren Hormonhaushalt stören. Und solche Stoffe bezeichnet man als endokrine Disruptoren. Diese endokrinen Disruptoren haben eine ähnliche Struktur wie unsere körpereigenen Hormone. Deshalb sind sie in der Lage, an die gleichen Zellrezeptoren anzudocken wie beispielsweise unsere weiblichen und männlichen Sexualhormone. Sie begünstigen die Einlagerung von Körperfett, beeinflussen den Blutzucker- und Insulinspiegel, beeinträchtigen die Schilddrüsenfunktion und stehen auch in Zusammenhang mit hormonell bedingten Krebserkrankungen. Im Grunde sind diese Endokrindisruptoren Fake-Hormone. Sie sehen aus wie Hormone, wie unsere körpereigenen Hormone, aber sie sind es nicht. Sie wirken nicht so. Dazu musst du wissen, dass Hormone nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren. Die Hormondrüsen setzen Hormone frei, die im Blut zu ihren Zielzellen wandern, dort andocken und dann eine Wirkung auslösen. Jedes Hormon hat eine andere Form und passt auch nur in ein ganz bestimmtes Schloss, sprich einem ganz bestimmten Zellrezeptor. Und weil hormonaktive Substanzen so aussehen wie echte Hormone, können sie tatsächlich dafür sorgen, dass unsere Hormonspiegel steigen oder fallen. Also sie manipulieren, sie beeinflussen unsere natürlichen Hormonspiegel. Und das tun sie auf zwei verschiedene Wege. Szenario 1. Die hormonaktive Substanz passt gut genug in das Schlüsselloch und lässt dadurch den Körper glauben, es wäre ein körpereigenes Hormon. Das Fake-Hormon kann ein Signal auslösen, das jetzt stärker ist als das unserer natürlichen Hormone. Und das kann zu Über- oder Unterproduktion ganz bestimmter Hormone führen. Beispielsweise eine Östrogendominanz, dominanz einem Östrogenüberschuss oder auch zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen. Oder es kann auch sein, dass dieses Fake-Hormon, was eben den Zellrezeptor besetzt, ein Signal zu einem falschen Zeitpunkt abgibt, als es unsere körpereigenen Hormone tun würden. Denn sie ähm, ja, werden in ganz bestimmten Rhythmen ausgeschüttet, zu ganz bestimmten Tageszeiten beispielsweise. Und auch das kann die Körperfunktion stören. Das zweite Szenario wäre dann, dass dieses Fake-Hormon in das Schlüsselloch passt, aber es kann das Schloss nicht öffnen. Es findet also keine Reaktion statt, keine Wirkung. Aber dieses Schlüsselloch ist eben besetzt und verhindert dadurch, dass unsere körpereigenen Hormone andocken und wirken können. Und dadurch können diese endokrinen Disruptoren, diese hormonwirksamen Schadstoffe zu verschiedenen Problemen führen wie beispielsweise verfrühte Pubertät oder Menstruation bei jungen Mädchen, verfrühte Wechseljahre, Fruchtbarkeitsstörungen sowohl bei Männern als auch bei Frauen, vermehrtes Auftreten von Brustkrebs, Eierstockkrebs oder Prostatakrebs und auch die Zunahme von Autoimmunerkrankungen wird diesem Übermaß an endokrinen Disruptoren zugeschrieben, unter anderem. Es gibt natürlich noch andere Ursachen. Zu den bekanntesten Endokrindisruptoren gehört das BPA, Bisphenol A. Hast du ganz bestimmt schon mal gehört. BPA wird bei der Herstellung des Kunststoffs Polycarbonat und bei der Herstellung von Epoxidlacken verwendet und gehört zu den weltweit am häufigsten verwendeten synthetischen Chemikalien. Studien konnten es nachweisen in unserer Luft, in Staub, in Gewässern, Meerwasser, aber auch in Obst aus Treibhäusern und in Trinkwasser, was beispielsweise in Kunststofftanks gelagert wird. Bei Menschen findet man BPA in Blut, im Urin, sogar im Fruchtwasser und im Gebärmuttergewebe und tatsächlich wurden auch die höchsten Belastungen äh, bei Kindern festgestellt laut Studien und auch bei Neugeborenen werden auch schon solche Belastungen mit Schadstoffen nachgewiesen. BPA steht in der Europäischen Union zwar auf der Liste der gefährlichsten Chemikalien, grundsätzlich verboten ist BPA bis dato aber noch nicht. Deswegen die Frage, wo ist BPA denn überhaupt überall enthalten? Es kann enthalten sein in allen Verpackungen aus Kunststoff, in Plastikgeschirr, Trinkflaschen oder Spielzeug aus Plastik, in CDs, DVDs, ähm, in Getränke- und Konservendosen, in Kartons von Fastfood-Verpackungen. Auch in Schnullern bei Babys ähm, können diese Mundschilder aus BPA hergestellt sein. Ähm, aber auch in den Saugteilen aus Latex oder Silikon kann BPA enthalten sein. Deswegen ist es so wichtig, auch beim Kauf zumindest auf den Hinweis BPA frei zu achten oder Polycarbonat frei. Zahnfüllungen, auch bei der Herstellung von Kunststoffzahnfüllungen und Versiegelungsmassen werden Stoffe verwendet, die bis wo Bisphenol A ähm, freisetzen können. Thermopapiere wie Kontoauszüge, Fahrkarten, Parkscheine sind BPA beschichtet und auch Kassenbons waren es lange Zeit, aber meines Wissens nach ist inzwischen BPA bei Kassenbons verboten. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Thermopapieren aussieht, aber zumindest geht es da schon mal in die richtige Richtung. Und das sind jetzt nur einige Beispiele und du fragst dich natürlich, ja, wie kann ich denn BPA vermeiden? Und da ist wirklich mein bester Tipp, kaufe möglichst Lebensmittel frisch und vermeide Plastikverpackungen, wann immer es geht, denn diese Stoffe können auch in die Lebensmittel übergehen, ähm, wenn sie eben in Plastikverpackungen verpackt sind. Und deswegen lagere auch Deine Lebensmittel am besten in Glas-, Keramik- oder Edelstahlbehältern, denn die geben keine Schadstoffe an die Lebensmittel ab. Fülle Lebensmittel aus offenen Konservendosen in Glas-, Keramik- oder Edelstahlbehältern um. Erhitze Lebensmittel grundsätzlich nicht in Kunststoffbehältern, denn durch das Erhitzen gehen die Schadstoffe noch viel, viel einfacher in das Lebensmittel über. Wenn es nicht anders geht und du deine Lebensmittel in Kunststoffbehältern lagern musst, dann lasse sie auf jeden Fall vorher abkühlen und lasse, nicht, lasse sie nicht im Kunststoffbehälter abkühlen. Du kannst natürlich beim Kauf von Kunststoffdosen, Trinkflaschen und Plastikgeschirr auf den Hinweis BPA frei achten, aber leider sind auch diese BPA Alternativen, die die Industrie inzwischen großflächig einsetzt, nicht zweifelsfrei hormonwirksam. Ähm, auch sie haben bedenkliche Inhaltsstoffe, wie wir inzwischen wissen, die aber noch so ein bisschen unter dem Radar laufen. Und deswegen ist es immer am besten, du verwendest wirklich Glas oder Edelstahl oder Keramik, um deine Lebensmittel zu lagern. Das bedeutet, dass du vielleicht jetzt anfängst Stück für Stück einmal deine ganzen Plastikdosen zu ersetzen, vielleicht durch Glasbehälter, Edelstahlbehälter, Keramikbehälter und auch deine Lebensmittel nicht in den Plastikverpackungen im Schrank lagerst. Das ist ein erster Schritt, du musst es nicht von heute auf morgen alles umsetzen, Mach es langsam, Step by Step. So habe ich es auch gemacht. Ich habe auch immer noch einige Plastikdosen in meinen Küchenschränken, aber schaue eben auch genau, ähm, welche Lebensmittel ich darin lagere und schaue, dass sie vor allem nicht erhitzt werden oder ähm, eben heiß in diese Kunststoffbehälter abgefüllt werden. Ebenso hormonwirksam sind Phthalate, also Weichmacher, Parabene oder Tenside, die sich vor allem in Körperpflegeprodukten und Kosmetik befinden. Und das Fatale ist eben, dass wir uns diese Produkte jeden Tag auf die Haut oder auf die Haare auftragen. Dadurch gelangen sie auf direktem Weg in den Körper und dazu zählt alles, was irgendwie schäumt, wie Shampoo, Duschgel, Gesichtsreiniger, aber auch Haarspray, Parfum oder auch Nagellack, also alle Lacke, können hormonwirksam sein. Deshalb überdenke bitte deine Kosmetikprodukte. Du kannst mit der App CodeCheck die Barcodes deiner Produkte scannen und kontrollieren, ob sie hormonwirksame Inhaltsstoffe enthalten ich verlinke dir auch nochmal die App in den Show Notes. Da kannst du das dann vielleicht auf dein Handy installieren. Es ist eine kostenfreie App und hilft dir wirklich sehr, auch einfach mal die bestehenden Produkte, die du in deinem Badschrank stehen hast, mal zu kontrollieren. Im besten Falle nutzt du schadstofffreie, zertifizierte Naturkosmetik. Es gibt sie in gut sortierten Bioläden aber auch in Drogeriemärkten oder online. Es gibt unglaublich viele tolle Kosmetikfirmen. Ähm, man muss einfach mal anfangen, auch seine Erfahrungen zu sammeln, Produkte auszuprobieren äh, und dann zu schauen, was passt gut zu mir und meiner Haut. Und ähm, ja, das ist einfach so ein kleiner Lernprozess und bedarf einfach einer Phase des Ausprobierens. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, gerade wenn du täglich viele Kosmetik- und Pflegeprodukte nutzt, dich regelmäßig schminkst und gleichzeitig aber eben auch an Hormonbeschwerden leidest, insbesondere auch einer Östrogendominanz, dann fang an, deine Kosmetik Schritt für Schritt gegen Naturkosmetik zu ersetzen. Und bestimmt denkst du jetzt, oh mein Gott, das ist ja total erschreckend, und natürlich auch total überfordernd, das kann ich absolut nachvollziehen, wenn man das jetzt so hört. Ähm, ja, und natürlich wird die Industrie einen Teufel tun, uns über die Nebenwirkung dieser tollen, weichen und duftenden Produkte aus der Werbung aufzuklären. Aber dafür hast du ja mich und meinen Podcast, denn ich möchte, dass du deine Gesundheit selbst in die Hand nimmst dass du gut informiert bist und genau weißt, was dir und deinen Hormonen gut tut und welche Lebensgewohnheiten genau das Gegenteil bewirken, den Körper in Stress versetzen und die Hormone aus dem Takt bringen. Ich möchte ähm, dir in jedem Fall erst einmal den Druck nehmen zu denken, dass wir all diese Schadstoffe zu 100 vermeiden können in unserem Leben. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Aber wir können zumindest einige der häufigsten Chemikalien aus unserem Bad, unserer Küche und unserem Haushalt gegen gesündere Alternativen austauschen und so auf jeden Fall schon mal deutlich die Schadstofflast senken. Einige Tipps habe ich dir ja schon eben gegeben. Ähm, fang an, sie Step by Step umzusetzen. Da wir aber eben nicht alle Schadstoffe vermeiden können, ist es umso wichtiger, die körpereigene Entgiftungsleistung zu unterstützen und damit eben auch das hormonelle Gleichgewicht. Das wichtigste Entgiftungsorgan ist die Leber. Sie ist dafür verantwortlich, all die toxischen hormonwirksamen Chemikalien tagtäglich zu entgiften und abzubauen. Aber für so eine Schadstofflast, wie wir sie heute haben, ist sie definitiv nicht ausgelegt. Denn sie hat eigentlich schon genug damit zu tun, körpereigene Abbauprodukte und Hormone zu neutralisieren, abzubauen. Und für die Ausscheidung über Darm und Nieren vorzubereiten. Ist die Leber überlastet durch Umweltgifte, aber natürlich auch durch zu viel Kaffee, Alkohol, Zucker oder industriell verarbeitete Lebensmittel. Oder auch weil sie zu wenig Nährstoffe bekommt, die für die Entgiftung so wichtig sind dann kann die Leber diese Hormone nicht richtig neutralisieren. Und ganz besonders kritisch ist es vor allem für den Östrogenabbau. Denn wenn Östrogene nicht sauber abgebaut werden können, dann entstehen toxische Zwischenprodukte, die dann zu Symptomen einer Östrogendominanz führen können oder auch andere Hormonungleichgewichte begünstigen wie eine Insulinresistenz oder einen Überschuss männlicher Hormone oder auch Schilddrüsenstörungen. Das Problem ist, dass man diese endokrinen Disruptoren leider auch nicht in Hormontests nachweisen kann. Es kann also sein, dass du Symptome einer Östrogendominanz hast, wie schmerzhaftes Brustgewebe, Wassereinlagerungen und Blähbauch, Zellulite starke, schmerzhafte Periodenblutungen, Zysten oder Miome, Schlafstörungen oder Kopfschmerzen, vor allem um die Periode herum, aber deine Testergebnisse völlig normal sind. Deshalb reicht es eben auch nicht, dich auf Hormontests zu versteifen, denn sie spiegeln nicht immer deinen Zustand wider. Und dann ist man zum Teil noch verwirrter als vorher und dann fragen viele Frauen sich, was denn eigentlich mit ihnen los ist, denn schließlich sind doch alle Werte in Ordnung und trotzdem geht es mir schlecht. Sei dir gewiss, meine Liebe, dein Körper irrt sich nie. Und wenn er sich mit Symptomen versucht, bemerkbar zu machen, dann will er dir sagen, ich brauche deine Unterstützung. Also versteif dich nicht auf Laborwerte, sondern komm ins Tun, Nimm deine Gesundheit in die eigene Hand. Das kann dir auch keiner abnehmen. Denn das, was du jeden Tag tust, wie du dich um dich selbst kümmerst, beeinflusst, wie du dich fühlst und wie es deinem Körper und vor allem auch, wie es deinen Hormonen geht. Für mich persönlich ist der Januar immer mein persönlicher Detox-Monat, gerade nach den Feiertagen, mit dem vielen Essen und natürlich auch dem ein oder anderen Gläschen Wein und dem Plätzchen und der Weihnachtsschokolade, ähm, tut es einfach so gut, gerade zu Jahresbeginn den Körper zu entlasten, ihn mit guten Nährstoffen zu versorgen und wieder einige gesunde Routinen einzuführen, die den Körper bei der Entgiftung unterstützen. Und wenn du sagst, ja, genau, das brauche ich auch. Dann mach doch einfach mit bei meinem 21-Tage-Hormon-Detox-Programm. Du kannst es jederzeit bei mir auf der Website buchen. Nur jetzt im Moment ist die Anmeldung noch geschlossen und es gibt eine Warteliste. Denn zwischen dem 17. und 20.01.2022 biete ich das Programm zu einem vergünstigten Aktionspreis an, den du dir natürlich nicht entgehen lassen solltest. Und wenn du dich einschließlich bis 14.01.2022 noch auf die Warteliste einträgst, dann staubst du sogar noch einen extra Bonus ab, ähm, den du dann bei der Buchung zusätzlich bekommst. Also spring direkt rüber zur Warteliste unter rabea .de detox oder klick auf den Link in der Podcast-Beschreibung und trag dich vollkommen unverbindlich und kostenlos ein, für die Warteliste und so kann ich dich dann auch per Mail informieren, wenn es genaue Infos zu den Programminhalten gibt. Das 21-Tage-Hormon-Detox-Programm ist ein kompakter Online-Selbstlernkurs. Du bekommst von mir ganz viel Hintergrundwissen in Videolektionen, du bekommst Workbooks, Ernährungspläne, Rezepte mit besonders leberunterstützenden Lebensmitteln. Checklisten, die dir helfen, dich innerhalb von drei Wochen wieder viel, viel energiegeladener zu fühlen, leichter zu fühlen, ausgeglichener zu fühlen und natürlich deine Verdauung auch zu verbessern. Und ganz wichtig, es ist kein Detox-Programm, in dem du nur grüne Säfte trinkst und hungerst und dich vielleicht im Zweifel total schlecht fühlst, ganz im Gegenteil, im Sinne der Hormonbalance Nähren wir den Körper mit sehr ausgewogenen, nährstoffreichen, regelmäßigen Mahlzeiten und entwickeln in dieser Zeit auch gesunde Routinen, wie du achtsamer lebst und wie du mit ganz viel Selbstfürsorge deinen Körper bei der Entgiftung und bei der Heilung unterstützt. Also... Ich freue mich, wenn du auch dabei bist und äh, ja, wir gemeinsam dieses Detox-Programm machen. Ich teile da auch meinen Weg äh, bei Instagram. Also wenn du bei Instagram mich noch nicht abonniert hast, dann spring schnell rüber. Und natürlich findest du auf meiner Website alle Infos zum Detox-Programm. Du findest die Warteliste. Und ähm, ja, alles entsprechend in den Shownotes ebenfalls verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein gutes, neues Jahr und vor allem glückliche Hormone. Auf ganz bald, bis zur nächsten Folge und dann vielleicht auch im Hormon-Detox-Programm Deine